0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU. W tym programie chcę przybliżyć Państwu sylwetkę Józefa Szmita, dwukrotnego mistrza olimpijskiego, dwukrotnego mistrza Europy, rekordzistę świata w trójskoku, który jako pierwszy przekroczył granicę 17 metrów, a którego życie sportowe i pozasportowe układało się no, niczym róża, piękna, ale też pełna kolców. Józef Schmidt urodził się w marcu 1935 roku w śląskiej rodzinie w Miechowicach, obecnej dzielnicy Bytomia, a więc na terenie trzeciej Rzeczy w domu mówiło się po niemiecku. Miał starszego o 4 lata brata Edwarda i siostrę Irenę, a ich ojciec Felix po wcieleniu do Wehrmachtu zginął podczas wojny Norwegii. Matka Olga nie chciała jednak opuszczać Śląska i emigrować do Niemiec. Życie ich nie rozpieszczało. Na dodatek w trybie pilnym musieli nauczyć się języka polskiego. Józef został mechanikiem samochodowym, jak każdy Ślązak pracował, nie myślał o sporcie, ale sport pokochał starszy z braci Edward. Okazał się bardzo zdolnym sprinterem i szybko trafił do reprezentacji Polski. Pojechał nawet na Igrzyska Olimpijskie do Melbourne w 1956 roku, gdzie wspólnie z kolegami zajął szóste miejsce w sztafecie. I to dzięki niemu właśnie Józef, mając już lat 20, zaczął trenować sprint, a szybko się okazało, że jest niesamowicie skoczny. Dostał powołanie do wojska, ale dzięki staraniom brata po roku regularnej służby trafił do Śląska Wrocław i mógł rozwijać swój talent tamtejszej sekcji lekkoatletycznej. a ten talent rozwijał się w tempie wprost niezwykłym. Po roku był już w kadrze, po kolejnym odebrał prymat w Polsce starszemu o kilka miesięcy, Ryszardowi Malcherczykowi, też Śląskowi, którym się zresztą bardzo zaprzyjaźnili. Postępy Józefa Szmita były wprost niewiarygodne. Na początku czerwca 1958 roku podczas Memoriału Kustoczyńskiego w Warszawie pobił rekord Polski i uzyskał 16 metrów 6 centymetrów. Wynik na tamty czasy już naprawdę światowy, a dwa tygodnie później podczas meczu z nrf w Poznaniu skoczył 16:20 dwadzieścia. Trzy tygodnie podczas mistrzostw klubów związkowych już był wtedy zawodnikiem Górnika Zabrze i podopiecznym trenera Tadeusza Starzyńskiego. Kolejny rekord szesnaście dwadzieścia trzy, a szczyt formy przyszedł na sierpniowe mistrzostwa Europy w Sztokholmie. W fatalnych warunkach podczas deszczu na rozmąkłym rozbiegu uzyskał 16-43. Zdobył złoty medal, tylko 7 centymetrów gorszy. Był to wynik od rekordu świata. Na dodatek wykazał się niezwykłą odpornością psychiczną, bowiem ten wspaniały wynik uzyskał w ostatniej kolejce skoków, deklasując rekordzistę świata Rosjanina. Pokonał go aż o 40 centymetrów. No, Polacy wtedy spisali się naprawdę rewelacyjne, spi, rewelacyjnie. Pod, zdobyli w Sztokholmie 12 medali, w też w tym aż 8 złotych i Niemcy nazwali naszą drużynę Wundertimem, stąd przyjęła się ta nazwa, którą potem przytacza się przez wiele lat aż do dzisiaj. W następnym roku 59 1959 Schmid dokonał kolejnego postępu na dodatek był bohaterem niekwestionowanym memoriału Kusocińskiego, bowiem w pierwszym dniu niespodziewanie wygrał bieg na 100 metrów, pokonał najlepszego z Rosjan Ozolina i krajowych wykrywali. Na dodatek nie z bratem, który wystartował na 200 metrów i dwoma innymi sprinterami wygrali sztafetę 4 razy 100 a drugiego dnia wygrał trójskok po raz kolejny. Ustanowił rekord Polski 1651, Zaczął jednak mieć problemy zdrowotne. Wdało się o dwunastnicy, ale rok olimpijski sześć, 1960 znów przyniósł wielką formę. 5 sierpnia, dwa tygodnie przed igrzyskami olimpijskimi w Rzymie. Zadziwił świat jako pierwszy trójskoczek na świecie pokonał granicę 17 metrów, 17 metrów 3 centymetry. Rzecz działa się na Mistrzostwach Polski w Olsztynie na stadionie Leśnym o którym no, zostało tylko już wspomnienie. Na tym żużlowym, nieco nierównym rozbiegu w pierwszej serii popędził z zawrotną prędkością, a był przecież bardzo szybki, idealnie trafił w belkę i po tych trzech pięknych susach wylądował aż o 33 centymetry dalej niż dotychczasowy rekord świata Rosjanina Fedosiejewa No przeliczono też, już analizowano ten trójskok na wszelkie sposoby, że ten rekordowy skok trwał minutę 97 setnych sekundy. W tym stanie rzeczy Schmidt był oczywiście zdecydowanym faworytem wrześniowych igrzysk olimpijskich w Rzymie. No, chociaż bawił się niestety zapalenia korzonków nerwowych, te kontuzje, choroby często go niestety męczyły. Na szczęście rzymskie słońce sprawiło, że, że to zapalenie ustąpiło, same igrzyska były piękne, bardzo szczęśliwe dla Polski i tak osobiście powiem, że pamiętam je doskonale, bo po raz pierwszy były transmitowane w telewizji, ja byłem uczniem siódmej klasy i już zapalonym kibicem i oglądałem je z wybiekami na twarzy, m.in. właśnie te skoki Szmita, czy bieg Zisława Krzyszkowiaka, wygraną z dwoma Rosjanami, o czym będę wspominał w jednym z następnych odcinków. W Rzymie Polacy zdobyli 21 medali, w tym 4 zł. No ten jeden był oczywiście dziełem Józefa Szmita, który uzyskał w najlepszym skoku 16 metrów 81 cm i zdecydowanie wyprzedził dwóch reprezentantów w Związku Sowieckiego, na dotek Markerczyk był, był szósty. No, rekord świata i złoty medal sprawiły, że Józef Schmidt wygrał plebiscyt przeglądu sportowego, wyprzedził wspomnianego Zdzisława Krzyszkowiaka, ale znów zaczęły się kłopoty zdrowotne, jak nie przeziębienie czy lumbago, to naciągnięcie mięśnia dwugłowego czy ścięgna Achillesa. I te zdrowotne no, kłopoty właśnie towarzyszyły Schmidtowi przez całą sportową karierę. Gdyby nie to, to pewnie poprawiłby rekord świata jeszcze o kilka Centymetrów. I w 1961 roku po długiej przerwie pojawił się dopiero pod koniec sezonu. Uzyskał bardzo dobre wyniki. Jak na rekonwalescenta wprawdzie w prawdzie trójskoku przegrał o centymetr z Malcherczykiem, ale w skoku w dal 7,71 to był wynik naprawdę znakomity. W roku 62 był Europy w Belgradzie, ale znów kolejne kłopoty zdrowotne. Doznał kontuzję mięśnia dwugłowego, UDA i na miesiąc musiał przerwać treningi. Wrócił na skośnię w drugiej powie. Lipca i na Mistrzostwach Polski znów imponował formą. Ale wtedy dopadła go grypa i ten tu głowy nie w stu procentach niewyleczony. Schmidt startował z obandażowaną nogą na tych mistrzostwach Europy w Belgradzie, ale znów szybko doszedł do siebie. Przez cały niemal konkurs prowadzili Rosjanie Goriajew i Fiedosjejev. Ale w ostatnim skoku Schmidt pokazał niezwykły hard ducha. Uzyskał 16,55 i zdecydowanie wyprzedził rywale. Więc historia z Rzymu się powtórzyła. Polak na najwyższym podium niżej niego, poniżej niego dwaj reprezentanci Związku Sowieckiego. No i to było dla Polaków naprawdę, naprawdę niezwykle ważne. Ale choć był wielkim idolem, to ludowa władza dokonała korekty w jego nazwisku. Nie spodobało się bowiem, że pisał się przez SCH, natomiast poprawiono mu i spolszczono wszędzie. W gazetach pisano już Schmidt przez SZ. W kolejnym 63 roku miało mniej problemów zdrowotnych, ale wy gazywał dobrą formę, oczywiście. Na Mistrzostwach Polski uzyskał 16,99 skoków. Dal też poprawił się na 7,84, ale start w Igrzyskach 64 roku w Tokio stał do samego końca pod znakiem zapytania. Wiosną odesłał się potężny ból w lewym kolanie. Niezbędna była operacja. 23 czerwca był operowany w Warszawie w klinice wybitnego ortopedy profesora Dama Grucy. Spędził w szpitalu 63 dni. Wyszedł z 1 sierpnia, więc w rocznicę powstania w który jak wiemy też trwało 63 dni Zaczął lekko trenować Wyjechał na zgrupowanie Do Makarskiej w Chorwacji Które wcześniej kilka lat Przedtem odkrył dla polskich lekkoatletów Jan Mulak i tam często Właśnie w tej Makarskiej trenowali Potem bardzo ostrożnie startował na szczęśliwym, szczęśliwym dla niego stadionie rzymskim uzyskał w trójskoku skoku 15, 15.81, a więc bliżej o, 4, o metr niż 4 lata wcześniej na Igrzyskach. Do Tokio na, igrzyskach, na Igrzyska poleciał, mając jeszcze wysięg w kolanie. Ale znów wykazał się niesamowitym hartem ducha. Podpisał deklarację, że startuje na własne ryzyko. 16 października rano eliminację. Bez kłopotu pierwszym skokiem wszedł do finału. W popołudniowym finale cztery skoki spośród sześciu były znakomite. Po pierwszym 16 był drugi za Anglikiem, ale w drugim uzyskał 16-65 i to już y, sprawiło, że nie od do pierwszego miejsca do końca, a potwierdzenie tego jeszcze w ostatnim skoku uzyskał 16-85. No coś, coś niewiarygodnego, a na dwóch następnych miejscach znów, znów Rosjanie. Bez wątpienia był największym bohaterem polskiej ekipy olimpijskiej. Wygrać igrzyska z nie do końca wyleczoną kontuzją, na dodatek ze znak- komitym wynikiem. To było coś naprawdę niezwykłego, coś fantastycznego. W kraju był fetowany. Premier Cyrankiewicz wpiął mu nawet w klapę order sztandaru pracy pierwszej klasy. No, to już było bardzo w PRL-u wysokie. Najwyższe chyba odznaczenie tylko budowniczy Polski Ludowej chyba było wyższe. Wcześniej miał sztandar pracy drugiej klasy, Krzyż Oficerski, order od Rosją Polski. No, po raz drugi wygrał plebisty dla najlepszych spor- polskich sportowców. No, w 66 roku Kolejne mistrzostwa Europy. Chciał zostać po raz trzeci mistrzem kontynentu, ale na dobrą sprawę bardziej nadawał się na szpital niż na stadion. Zwijał się z bólu, pojechał, ale pojechał z bólem. Był piąty za młodszym kolegą mianem Jaskulskim. Szmic jednak się nie poddawał. W kolejnym roku, 1967 uzyskał kilka obiecujących wyników. Sposobił się do trzecich Igrzysk Olimpijskich z Meksyku. W Meksyku szybki, tartanowy rozbieg, wysokość, na jakiej położony jest Meksyk, City sprawiły, że skoki były długie, stały nieznanie, samowite w wysokim poziomie. Józef Schmidt nadal był rekordzistą świata do tych igrzysk. Po raz trzeci wystartował w finałowym konkursie, uzyskał 16,89, ale dało mu to dopiero siódme miejsce. Aż pięciu zawodników uzyskało wyniki lepsze od rekordu Schmidt'a. Najlepszy z nich Saniejew ze Związku Sowieckiego 17,39. Startował jeszcze przez trzy, przez trzy sezony. Wygrał Mistrzostwa Polski. Łącznie w skoku był mistrz w tym kraju 10 razy, ciągle silnym punktem w reprezentacji. No ale jak to bywa w życiu, tym, tym komunistycznym perolowskim, łaska pańska na pstrym koniu jeździła. Wcześniej był niezwykle hołubiony. Potem został skreślony przez partyjny beton, bo chciał wyjechać do, do Niemiec, gdzie miał wiele osób ze swojej dalszej rodziny. jako w 1975 roku jesienią udało mu się dostać na kibicowski Wyjazd na wycieczkę, na mecz z Holandią do Amsterdamu, stamtąd przenieść się do Niemiec. Znalazł się w Lidenscheid, koło Dortmundu. Pomógł mu kolega z reprezentacji, średnio dystansowy dr Stefan Lewandowski, który był tam uznanym ortobenom. A tak na marginesie Lewandowski, gdy przejszedł na emeryturę, wrócił do Polski. Żona pana Józefa Szmita, pani Łucja, dyplomowana pielęgniarka, o mało nie została pozbawiona wtedy pracy. Codziennie musiała meldować się na milicyjnym komisariacie w Zabrzu, ale w końcu z dwoma synami dołączyła do męża. A po przejściu na państwo śmitowie postanowili wrócić do Polski. Kupili spory kawałek zaniedbanej popegierowskiej ziemi kołodrawska pomorskiego. Miasta młodości pani Łucji od samego początku napracowali się solidnie, pobudowali dom, mają w obejściu stadokus, kury w kurniku. Na brak codziennych zajęć nie mogą narzekać. Niezwykle rzadko Józef Schmit opuszcza swoją posiadłość, unika rozgłosu, choć czasem zdarzają się wyjątki. Jednym z takich wyjątków był wyjazd do Olsztyna, gdzie w 2010 roku odebraliśmy Zebrał honorowe obywatelstwo tego miasta. O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU.